0: Köszöntöm Önöket, Domani Csandrás vagyok, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. A hónap utolsó napján a Rozetta műhold végleg befejezi küldetését, és leszáll a Churyumov Gerasimenko üstökösre.
1: Jobb kontrollált módon megszabadulni az eszköztől, mint sem hagyni ott, és aztán később esetleg olyan módon mondjuk így idézelesen szennyezze vagy űrszemetelje be a naprendszert, ahogy azt mi most még nem tudjuk.
0: Elmondjuk, mit jelent a Szigma műsorunk címében. A Görög ABC szigma betűje leegyszerűsítve a megfigyelések pontosságát, erősségét mutatja. Akkor hiszünk el valamit, hogyha megfelelően körbejárva publikálják minden részletével együtt azt a felfedezést, és utána egy másik független társaság ezt megerősíti. 400 millió fényévre a naphoz hasonló csillagok születnek, ezt is vizsgálják csilei távcsövekkel magyar csillagászok Budapestről.
1: A ma születőben levő naphoz hasonló csillagok megértésével talán a saját napunk, naprendszerünk múltjába is betekintést nyerhetünk.
0: Mérnöki bravúr, igazi csúcs teljesítmény volt a Rosetta szonda küldetése, amelyben magyar tudósok is kulcs szerepet játszottak. A szondát hamarosan belevezetik az üstökösbe, egyrészt azért, hogy további méréseket végezzenek, másrészt pedig, hogy az emberiség ne szennyezze a világűrt. A részleteket László, a CFK csillagászati intézetének igazgatója mondja el.
1: A Rosetta jelentőségét az adja, hogy az Európai űrügynökség mondjuk így, hogy legambíciózusabb, közel milliárd eurós költségvetésű programja. Jelesül, szálljunk le egy üstökös. Felszínén. Keringjünk is mellette még körülötte, és próbáljuk meg kideríteni, hogy milyenek voltak a viszonyok a naprendszer legkorábbi szakaszában. Az üstökösök azok jeges égi testek, amelyek elnyúlt pályán keringenek a nap körül, és amikor a naphoz közel kerülnek, akkor elkezdenek olvadni. Ilyenkor növesztik a kómájukat és a csóvájukat, ilyenkor válnak klasszikus üstökössé. Az idő legnagyobb részében viszont kifagyott jeges égi testek, mint ilyen jeges kisbolygók, amelyeknek az a Anyaga lenyomatát őrzi a kezdeti naprendszernek 4,5 milliárd évvel ezelőtről. Tehát ezek a vizsgálatok a üstökös felszíni, anyag összetételének vizsgálatai, közvetlen közelül az aktivitás vizsgálata, mind arról árulkodik, hogy milyen folyamatok működtek akkor, amikor a mi földünk is létrejött. A víz a földön, amelynek egy jó része üstökösök becsapódásaiból származik, szintén kozmikus eredetűnek tekinthető, és a rozetta vizsgálatai ehhez is hozzájárultak, hogy a naprendszerben a víz útja a bolygótestek között milyen volt. Nem mellesleg pedig a rozettának a jelentőségét az is megadja egy mérnöki bravúr. Nem mellesleg pedig hogy a magyar részvételen keresztül a magyar űrtevékenységnek is a sikere, amelyet 2015 tavaszán ugye, a magyar állam is elismert három megosztott Széchenyi díjas kitüntet.
0: Mit tettek hozzá a magyar tudósok a rozettához?
1: A rozettánál, különösképpen a filé leszálló egységnél a magyar tudósok, mérnökök tervezték az energiaállátó rendszert és építették, ráadásul a leszálló egység központi irányító számítógépe, a fedélzeti agy szintén magyarok által került kifejlesztésre és megépítésre. Tehát mondhatjuk azt, hogy az agyát és a szívét és az érkeringi rendszerét egyaránt magyarok építették meg a filé leszálló egység esetében. Emellett pedig egyéb műszerűen, Kapszerek fejlesztésében is részt vettek akadémiai és egyetemi kutatók, felszíni, mágnesesség, por részecske, mérések, tehát komplex hozzáállás volt. Tehát a magyar űrtevékenységnek az elmúlt mondjuk így 15-20 évében a rozetta program az mindenképpen a vezér hajója volt
0: mekkora feladat egy ennyire messze lévő dologra pontosan elküldeni valamit. Hát az odajutás
1: maga sem annyira egyszerű feladat, hiszen figyelembe kell venni azt is, hogy a gravitációs tér elgörbíti a teret. De ez még csak az odajutás. Utána a leszállás, a manőverezés, az autonóm reagálási képesség, ami az igazán nagy kihívás, hiszen nincs közvetlen kapcsolat a földdel. Ugye jelenleg a rozetta és az üstökös olyan távolságban van föltől, hogy a rádió jelek 40 percig utaznak. Tehát most ott bármi gond van, jön a szikla, jobbra kell menni a leszállás közben, akkor ott azonnal kell, hogy a fedélzeti számítógép reagáljon. Nem lehet távirányítani. Egy autonóm döntéseket hozni képes irányító rendszerre van szükség. Na ezt nagyon nehéz kitalálni. Hiszen honnan a fenéből tudná, ugye nyilván nincs mesterséges intelligenciák. Tehát az irányító számítógépet fel kell készíteni az összes lehetséges elképzelhető és az összes elképzelhetetlen problémára, és mindegyikre ki kell hogy mit csináljon akkor, ha ez van, ha az van, és azt szerint reagálja le a szituációt. Ez az, ami
0: nagyon nehéz. A Rosetta őrszonda egy idő után leszáll. Miért nem hagyják az űrben?
1: A szeptember 30-án, magyar idő szerint kb. dél fél környékén fog leszállni az üstökös felszínére. Ugye az űr eszközöknek véges futamidejük van. Attól még, hogy ők működnek, nem biztos, hogy egy idő után tényleg annyi új dolgot képesek hozzátenni. Másrészt elfogy hozzá a költségvetés, akkor annantól ezzel le kell zárni. Jobb kontrollált módon megszabadulni, úgymond idézőjelben az eszköztől, mint sem hagyni. Ott. Ott, és aztán később esetleg olyan módon, mondjuk így idézelesen szennyezze, vagy űrszemetelje be a naprendszert, ahogy azt mi most még nem tudjuk, hogy hogyan lehet, Ugye a Jupiter környékén is ugye a Galileo sondának bele kellett szállnia, mert hogy ne szennyezze össze a Jupiter holdakat, még véletlenül se földi származású akármivel. És ennere volt máshol is már példa. Ilyen értelemben ez egy nagyon szép technikai kísérlet, záró kísérlet, le tudunk-e szállni, az egyébként leszállásra nem tervezett keringő a Válaszépként igen lesz, egy csomó érdekes dolog még akkor is ki fog derülni, és akkor egy ilyen nagyon szép vége lesz a történetnek. Stigma. A holnap világa.
0: Tudomány első kézből. A történetnek azonban itt még egyáltalán nincs vége. Sőt, magyar tudósok ugyanis több éves programot kezdenek a földközeli objektumok minél pontosabb feltérképezésére. Kis László a továbbiakban erről is beszél, és az interjú végén azt is elmondja, hogy mit érez a csillagász, amikor éjszaka felnéz az égre.
1: Ugye a föld közelébe kerülő apró égitestek testek kutatása az most már mondhatjuk azt, hogy egyre élénkebben vizsgált terület, ugye a Magyar Tömes Akadémia Csillagászati és Földtöni Kutatóközpont Csillagászati Intézetében is most egy GINOP projekt keretében el fog indulni egy négy éves kutatási program, Kozmikus Hatások és Kockázatok címmel, ami egy nagyon jelentős műszerfejlesztést és kutatói humán erőforrás fejlesztést fog maga után vonni, azzal a célral, hogy egy új műhelyet hozzunk létre pontosan erre a témára, a föld közelébe kerülő kis égi kutatására. Ezek a kutatások egyre élénkebb érdeklődést váltanak ki a tudományfinanszírozók részéről is, a politikusok részéről is, azt kell a sajtó is szereti. Gondoljunk csak vissza a gyakran beharangozott világvége riogatások, hogy már megint elmegy mellettünk egy kis bolygó aminek a pulvár médiában történt tálalása az nemes egyszerűséggel sokszor súrolja a hülyeség kategóriáját, de mögötte mégiscsak egy valós jelenség van. Igen, a Földünk kozmikus térségébe szoktak jönni adott esetben teljesen váratlanul, hirtelen jött látogatók, amelyek
0: földbe csapódása akár károkat is okozhat. Egy, egy ilyen meteorit darab eltérítése, az nagyon science fiction? Az egyáltalán még nagyon, tehát a kozmikus
1: védelemnek a kérdése, ez még egyre nagyon science fiction. Most jelenleg a tudomány ott tart, hogy próbáljuk fölmérni a Földünk közelébe kerülő kisbolyguk teljes populáciát. Azt már ki lehet jelenteni, hogy az egy kilométeresnél nagyobb, tehát becsapódásukkal tényleg katasztrófákat előidézni képes égitesteknek a túlnyomó többségét már ismerjük. Most keresésnek abban a fázis tartunk, ahol az ilyen néhány száz méteres, mondjuk így, hogy gallért hegy méretű sziklákat térképezzük föl, mert még egy-egy várost azok is képesek leterölni a föld felszínéről, hogyha adott esetben egy városra hullanának, vagy az óceánba zuhanással hatalmas cunamikat képesek ezek kiváltani, amelyek ténylegesen teljes óceánpartokat elmosnák, hogyha egy ilyen óceáni becsapódás történne. Tehát ezeknek a, a föld térképezése is zajlik,
0: és ebben is részt fogunk venni a következő években. Gyakorlatban mivel dolgoznak majd? Milyen műszereket használnak?
1: Mi most műszerfejlesztés alatt több dolgot csinálunk. Egyrészt fölfejlesztjük a legnagyobb látószögű távcsöveinket. Ez főleg a Piszkés observatórium Obszervatórium Schmidt távcsövére vonatkozik. Egy nagyon nagy látószögű és nagyon nagy határfényességű, nagyon érzékeny keresést lehetővé tevő digitális képfelvevő eszközökkel. Emellett nagyon különleges meteor kamera rendszert építünk, amivel lefedjük Magyarországot. Több le fogunk helyezni ilyen kamerákat, amelyekkel a légkörbe behulló meteoritokat tudjuk nyomon követni, minden korábbinál pontosabban, ami a felszíni megtalálás esélyeit is megnöveli jelentősen. Emellett lesz infrastruktúra fejlesztésben egy ionoszféra radarunk is, amivel a légkörben a meteor nyomát tudjuk nagyon pontosan kimérni. Ebből pályát számíthatunk, és az ismert égi testek pályalémével összehasonlítva megtalálhatjuk azokat a szülő ő égitesteket, amelyeknek a lemorzsolódott darabjait látjuk a földi légkörbe behullani.
0: Hány ember dolgozik ezen önöknél?
1: Ezen a projekten kb. 20-25 ember fog dolgozni, tehát egy igen nagy kutatócsoport fog megalakulni. Meghirdetünk posztdoktori kutatói állásokat, doktorandusi állásokat, emellett a fejlesztésekhez kutatásfejlesztési mérnöki feladatokat ellátni képes műszaki személyzetet is felveszünk, illetve hát alkalmazni
0: fogunk. Mennyire világszínvonalú a magyar csillagászati kutatócsapat?
1: Én azt gondolom, hogy a magyar csillagászat nagyon sokat fejlődött az elmúlt egy-két évtizedben. Sikeresen be tudtunk kapcsolódni olyan nagy nemzetközi együttműködésével, már mára ténylegesen kimagaslóan jó szerepet tudunk játszani. Az infravörös űrcsillagászatban a magyar részvétel az a, mondjuk a Hershel űrtávcsőben kimondottan jelentős volt, de mondjuk a Kepler űrtávcső, vagy a folytatása a K2 misszió során is vannak olyan kutatási területek, amelyekben mi vezetjük a, a nemzetközi
0: mezőnyt. A végére egy kicsit személyesebb kérdést engedjen meg: ha este felnéz az égre és látja a csillagokat, mást lát, mint amit mi látunk?
1: Persze, én a csillagképeket látom egyrészt, másrészt meg nekem a szakmai múltam olyan, hogy elég sokat publikáltam fényes csillagokról, amik szabad szemmel is látszanak, és akkor fölnézek, jó, arról megmértük ezt, arról a csillagról, azt fedeztem föl, vagy azt mutattam ki, ezt mértenek. Tehát mondjuk így azt, hogy a saját kis kertembe, a gyümölcsös kertembe, a kis finom alma, szilva, barak csk szemek csüngnek az égen az elmúlt évtizedekben vizsgált égi testek formájában.
0: Sigma a holnap világa tudomány első kézből. Most hírek következnek. Utána folytatódik a Sigma a holnap világa.